0: Zoals de trouwe luisteraars inmiddels van ons gewend zijn, wisselen we in deze serie bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament de bijbelboeken af. Vandaag beginnen we met een nieuw boek, met een grote profeet, Ezekiel. Van alle bijbelboeken hoort deze profeet ongetwijfeld bij de groep waaruit niet zo vaak gepreekt wordt. Het is ook niet een van de makkelijkste boeken. Maar nu ligt er een mooie kans om de komende weken meer te lezen en te leren over Ezekiel. Als u vragen over de uitzending heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen. En verder zou ik u willen aanmoedigen om de Bijbelgedeelte zelf alvast door te lezen, als u daarvoor de mogelijkheid heeft. Het luistert altijd wat makkelijker als u het hoofdstuk ook al een keer gelezen heeft. U kunt deze uitzendingen trouwens ook terugluisteren via de website, gaat u dan naar www.transworldradio.nl Ook kunt u via ons kantoor een USB-stick bestellen waarop een compleet bijbelboek uit deze serie is opgenomen. Ons telefoonnummer is 0342 478432 Vanaf vandaag kunt u dus meer horen over de man Ezekiel. Wie was hij? Deze profeet. Wanneer leefde hij en waar gaat zijn profetie in hoofdzaak eigenlijk over? En na de inleiding beginnen we met de eerste vier versen uit hoofdstuk 1.
1: De naam Ezekiel kan worden vertaald met God is sterk of mijn kracht is de Heer. Ezekiel is een van de profeten van de Babylonische ballingschap. Gedurende de 70 jaar van de ballingschap werden in Israël drie profetische stemmen gehoord. Jeremia in Israël, Daniel in Babel en Ezekiel in Tel-Abib aan de rivier de Kebar. Ezekiel was de zoon van een priester, Boezie geheten, Leviet uit de familie van Sadok. Algemeen wordt aangenomen dat Ezekiel zelf ook priester was. Over zijn leven in Jeruzalem weten wij niets. Hij was getrouwd... Maar verloor zijn vrouw omstreeks het jaar 586 voor Christus. Of hij kinderen heeft gehad, weten we niet. Hij had een invloedrijke positie en stond bij de leiders van Juda en Israël hoog in aanzien. Dikwijls kwamen ze bij hem om raad en hulp. Het jaar van zijn dood is aan de hand van de Bijbelse gegevens niet met zekerheid vast te stellen. We vinden in elk geval geen aanwijzing dat hij misschien de terugkeer uit de ballingschap nog zou hebben meebeleefd, en zo de vervulling zou hebben gezien van wat hij zijn volk tot hun bemoediging zo dikwijls had geprofiteerd. Een Joodse legende vertelt dat Ezekiel door een prins uit Juda om het leven zou zijn gebracht, omdat hij hem over zijn afgoderij zou hebben aangesproken. Ezekiel werd geroepen tot het ambt van profeet, in het jaar 593 voor Christus, wonend te midden van een niet-Joodse bevolking, afgesneden van het geestelijk centrum van de Joodse natie, en zonder een eigen eredienst, dat was de situatie van de weggevoerde ballingen. Het gevaar was groot, dat het geloof in de levende God van Israël ten onder zou gaan, en daarmee ook alle hoop op een nationaal herstel. Daarom was het dringend noodzakelijk het geloof levend te houden en te voeden. De Here komt aan deze behoefte tegemoet door Ezekiel als profeet te roepen, hem in visioenen zijn wil en woorden te openbaren en Gods visioenen en woorden te verkondigen aan de ballingen uit Israël en Juda. Ezekiels laatste redenvoering dateert uit het 25ste jaar van de ballingschap. Daaruit volgt dat hij gedurende tenminste twintig jaar het ambt van profeet heeft vervuld. Ezekiel was een jongere tijdgenoot van Jeremia. Terwijl Jeremia zijn dienst vervulde onder het volk dat nog in Juda woonde, profeteerde Ezekiel voor hen die al in Babel in ballingschap waren, na de val van Joachim. Ezekiel werd in 597 voor Christus naar Babel gebracht. Toen koning Jojakim Nebukadnessars juk probeerde af te schudden, stuurde Nebukadnessar een leger naar Jeruzalem, dat de stad belegerde. Midden in de verwarring en ellende van deze belegering vond een troonwisseling plaats. Maar de nieuwe koning Jojakim regeerde niet meer dan drie maanden. In 2 Koningen 24 vers 8 en 9 lezen we, Joachin, de nieuwe koning van Juda, was achttien jaar oud bij zijn troonsbestijging. Zijn bewind in Jeruzalem duurde slechts drie maanden. Negusta, een dochter van Elnathan uit Jeruzalem, was zijn moeder. Zijn bewind was goddeloos, net als dat van zijn vader. De komst van Nebuchadnezzar, persoonlijk, dwong koning Joachin tot overgave. Omdat ze zich overgegeven hadden, bleef de stad gespaard. Maar de koning en zijn familie met nog tienduizend inwoners, vooral jonge mensen van vooraanstaande families, werden als gevangenen naar Babel weggevoerd. Dit gebeurde in het jaar 597 voor Christus. Terwijl Joja ging enkele jaren in Babel gevangen zat, werd een deel van de Joodse ballingen verder gedeporteerd naar Tel-Abib, aan de rivier de Kebar in Mesopotamië. Onder hen bevond zich ook Ezekiel. Ezekiel was ook een tijdgenoot van Jeremia en Daniel. Hij en zijn medegevangenen genoten een redelijke vrijheid. Ze bezaten land en huizen en hadden hun eigen rechters, leiders en oudsten. De weggevoerde ballingen vormden de elite van de inwoners van Jeruzalem en Juda zowel intellectueel, sociaal als ook in godsdienstig opzicht. Tot deze conclusie moeten we wel komen op grond van de inleiding op het visioen van de twee korven met vijgen in Jeremia 24. In Jeremia 24 vers 1 lezen we, nadat koning Nebuchadnezzar van Babel Jehonja, of Jojagin, van Juda, de zoon van Jojakim, gevangen genomen en tot slaaf gemaakt had, en hen samen met de bewindslieden van Juda, de smeden en andere vaklui verbannen had naar Babel, gaf de Heere mij, Jeremia, het volgende visioen. Jeremia ontving toen van de Heere het visioen van de twee korven met vijgen. Met betrekking tot de schrijver van het bijbelboek Ezekiel kunnen we melden, dat in de oudheid de profeet Ezekiel eenstemmig als de schrijver van het Bijbelboek is aangewezen. De inhoud van het Bijbelboek vormt zodanig een eenheid, dat het de hand van één schrijver bevestigt. Ook het moderne Bijbelonderzoek gaat ervan uit, dat het Bijbelboek overwegend van de hand van Ezekiel is. Ezekiels optreden is verdeeld over twee duidelijk afgebakende perioden, voor en na de verwoesting van Jeruzalem, in samenhang daarmee is ook zijn boodschap tweeledig. In het eerste deel waarschuwt hij zijn volksgenoten tegen valse hoop op een spoedige terugkeer. Maar zodra bericht komt van de val van Jeruzalem, neemt zijn prediking een andere wending. Na de strafaankondigingen en preken vol verwijten uit naam van de heilige God van Israël, volgen nu beloften en bemoedigingen. Ezekiel moet nu het volk bewaren voor een algehele moedeloosheid. Daarom opent hij ver gezichten naar een tijd dat de Heere zijn volk weer zal verhogen. De goede herder zal komen en de plaats innemen van de slechte herders, de leiders van het volk. Gods geest zal worden uitgestort en Israël zal zich bekeren. Israël zal als natie weer tot leven komen. De Heere zelf zal over zijn volk regeren en al de vijanden vernietigen. De hoofdgedachte die Ezekiel's boodschap beheerst, is die van de heerlijkheid van de heren. Sleutelvers in het Bijbelboek Ezekiel zijn Ezekiel 36 vers 24 tot en met 28. Want ik zal u weer terugbrengen naar uw vaderland Israël. Dan zal ik u met zuiver water besprenkelen, zodat u rein wordt, van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u zuiveren. Ik zal u een nieuw hart geven, en nieuwe en goede verlangens, en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw versteende hart wegnemen, en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat mijn geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen, en doen wat ik van u vraag. En u zult leven in Israël. Het land, dat ik lang geleden aan uw voorouders gaf, u zult mijn volk zijn, en ik zal uw God zijn. De Heere zal zijn belofte altijd vervullen, en doen wat hij heeft beloofd. Daarbij kan de Heere de zonde niet door de vingers zien, maar verlost hij zijn volk en kinderen van hun zonde. Gods liefde vindt niet alles goed, maar zoekt gevallen en verloren mensen op en wil hen redden. Ezekiel mag ondanks alles wat hem en het volk is overkomen, spreken van Gods liefde en genade. En wat kunnen u, jij en ik, met de woorden uit het Bijbelboek Ezekiel? Kort gezegd, dat ook wij de heren leren gehoorzamen en volgen, ongeacht de omstandigheden en de situatie waarin we leven. Ook vandaag verlangt de heren naar gehoorzame kinderen, maar zoals elke ouder weet zijn kinderen niet zo gemakkelijk op te voeden. Mensen hebben een wil en hebben de keuze zich te onderwerpen en de opvoeding en het onderwijs van hun ouders en leiders te volgen. Natuurlijk is de discipline een belangrijk deel van het proces. Kinderen moeten weten dat ongehoorzaamheid gevolgen heeft, maar ze hebben altijd een keuze. Het zijn geen machines of dieren. Gods kinderen moeten leren hun hemelse vader te gehoorzamen. Naar zijn beeld geschapen, hebben ze een keuze en de Heere staat hen toe te kiezen. Ezekiel was een man die ervoor koos de Heere te gehoorzamen. Hoewel hij priester was, werkte hij 22 jaar lang als straatprediker in Babel, waarbij hij iedereen vertelde over Gods oordeel en verlossing en opriep tot berouw en gehoorzaamheid. Ezekiel leefde naar wat hij preekte. Tijdens zijn dienst droeg de Heer hem op boodschappen te illustreren met zichtbare stukjes drama. Het hield onder andere in, dat hij 390 dagen lang op zijn zij lag, waarbij hij per dag een maaltijd van 200 gram mocht eten, gekookt op een vuur van uitwerpselen. Maar ook dat hij hoofd en baard moest kaalscheren, en dat hij geen verdriet mocht laten zien toen zijn vrouw stierf. Hij gehoorzaamde en droeg geloven Gods woorden uit. Waarschijnlijk zal de Heer u, jou en mij dit niet vragen. Maar als we erover nadenken, is het wel goed om aan onszelf te vragen, als de Heer het nu wel zou vragen om zoiets dramatisch en moeilijks te doen. Wat zouden wij dan doen? Als we in Vogelvlucht het Bijbelboek bekijken, dan vertelt het Bijbelboek Ezekiel de geschiedenis van het leven en de dienst van de profeet Ezekiel. Het begint, in de eerste drie hoofdstukken, met zijn roeping tot profeet en aanstelling als wachter over Israël. In de hoofdstukken 4 tot en met 24 zien we dat Ezekiel direct begon met preken en het demonstreren van Gods waarheid. Die waarheid was onder andere, dat Jeruzalem zou worden belegerd en verwoest, deze verwoesting was Gods oordeel over de afgoderij van het volk. Ezekiel daagde hen uit, van hun verkeerde wegen terug te keren. In Ezekiel 25 tot en met 32 spreekt hij tot de omliggende landen en profeteerde dat de Heer ook hen zou veroordelen om hun zonden. Het Bijbelboek eindigt met Ezekiel 33 tot en met 48 waarin een boodschap van hoop voor Israël wordt verkondigd. Ezekiel mag profiteren van Gods trouw en de toekomstige zegeningen voor Gods volk. Als wij, in de komende uitzendingen, dit aangrijpende verslag van het leven en de dienst van de profeet Ezekiel lezen, laten wij er dan op letten hoe Ezekiel zonder angst het woord van God brengt aan de verbannen inwoners van Juda en Israël in de straten van Babylon. Laten wij luisteren naar de tijdloze waarheid van Gods liefde en macht voor alle tijden, daarbij ook denkend aan ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om de Here te vertrouwen. Mogelijk zijn er luisteraars die dat niet belangrijk vinden, maar mag ik u en jou er dan op wijzen dat wel of niet gehoorzamen aan de Here geen vrijblijvende zaak is, de Heere heeft zijn onvermijdelijke oordeel over afgoderij, tegenwerkingen, ongehoorzaamheid en onverschilligheid afgekondigd, niet om mensen bang te maken, maar om duidelijk te maken dat het een serieuze en belangrijke aangelegenheid is, dat een schepsel zich realiseert, dat er een schepper is, waaraan hij of zij verantwoordingsschuldig is. Daarom wil ik u en jou aanmoedigen, zich voor te nemen de Heer in alles te gehoorzamen, wanneer, waar en wat hij ook vraagt. Het Bijbelboek Ezekiel laat ook tegenstellingen zien. De ballingen treuren en huilen als ze aan Jeruzalem denken, maar Ezekiel mag visioenen zien van de levende God, over de heerlijke toekomst van Israël. In psalm 137, vers 1 en 2 lezen we, Wij zaten aan de rivier in de stad Babel, en huilden toen we aan Jeruzalem dachten. Onze citrus hadden wij daar aan de takken van de wil gehangen. Maar Ezekiel schreef in diezelfde tijd, in Ezekiel 1, vers 1, Op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar ging voor mij Ezekiel, priester en zoon van Boezie, plotseling de hemel open en zag ik visioenen van God. Ezekiel, geboren en getogen in Juda, was zich aan het voorbereiden om priester te worden in de tempel van de Heere, de God van Israël. Maar in het jaar 597 voor Christus vielen de Babyloniërs het land binnen en voerden hem samen met tienduizend andere gevangenen weg. Het land stond op de rand van een totale vernietiging. Vier of vijf jaar later, toen Ezekiel dertig jaar oud was, de leeftijd waarop een kandidaat gewoonlijk priester werd, riep de Heere hem tot profeet. In de eerste zes jaar van Ezekiels bediening in Babel sprak Jeremia nog steeds tot de joden in Juda en diende Daniel aan het hof van Nebuchadnezzar. De rivier de Kebar in Babel stond in verbinding met de Eufraat, en bij die rivier bevond zich een nederzetting van Joodse ballingen. Waarom hadden de Joodse ballingen in Babel een profeet nodig? In het vervolg, maar ook uit de profetie van de profeet Jeremia wordt duidelijk, dat de Here wilden dat Ezekiel en andere profeten een aantal dingen duidelijk maakten. Als eerste wilde de heren dat Ezekiel de ballingen hielp begrijpen waarom ze in ballingschap waren. In de tweede plaats moest Ezekiel de valse hoopte niet doen dat de ballingschap maar van korte duur zou zijn. Als derde mag de profeet een nieuwe boodschap van hoop brengen aan de Israëlieten. Ten slotte, in de vierde plaats moest Ezekiel zijn medeballingen opnieuw bewust maken van hun afhankelijkheid van de heren. De God van Israël. De heren communiceerden met Ezekiel in visioenen. Een visioen is een innerlijk gezicht van profetische aard, een buitenzintuigelijke openbaring van Gods waarheid. De beschreven visioenen lijken in onze ogen vreemd, omdat ze apocalyptisch zijn. Dit betekent dat Ezekiel symbolische voorstellingen zag, die op een levendige wijze een gedachte overbrachten. We komen deze apocalyptische voorstellingen ook tegen bij bijbelschrijvers als Daniel en bij Johannes in het Bijbelboek Openbaring. Een apocalyps is een profetie betreffende de ondergang van de wereld over het laatste oordeel en de voleinding van alle dingen. De ballingen uit Israël en Juda waren het zicht op de Heer en zijn beloften, als ook op zijn bedoelingen en aanwezigheid kwijtgeraakt. Nu kwam Ezekiel naar hen toe, met een visioen van God, om Gods ontzagwekkende heerlijkheid en heiligheid te laten zien. Daarnaast, om de ballingen te waarschuwen voor de gevolgen van de zonde, voor het te laat was. De laatst gedateerde boodschap van de Heer aan Ezekiel, vond plaats in 571 voor Christus. Ezekiel werd gevangen genomen tijdens de tweede Babylonische invasie, van Juda in 597 voor Christus. De Babylonische legers vielen Juda voor de derde en laatste keer binnen in 586 voor Christus, waarbij Jeruzalem volledig werd verwoest, de tempel in brand werd gestoken en de rest van het volk werd weggevoerd. Vanaf het jaar dat hij gevangen werd genomen, dateert Ezekiel al zijn boodschappen. Zijn eerste profetie voor de ballingen, bracht hij vier of vijf jaar nadat hij in Babel aankwam. Bij de uitleg van de woorden, op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar, denken sommige uitleggers aan het dertigste levensjaar van de profeet, anderen aan het dertigste jaar na het laatst gevierde jubeljaar, of aan het dertigste jaar van het Nieuw Babylonische Rijk, dat in 625 voor Christus werd gesticht. Ook wordt de opvatting verdedigd, dat het dertigste jaar na het vinden van het wetboek onder koning Josia is bedoeld. De veelheid aan verklaringen geeft al aan, dat het niet precies duidelijk is wat wordt bedoeld. In elk geval laat dit dertigste jaar zich chronologisch vrij nauwkeurig bepalen, omdat uit vers 2 blijkt, dat het samenvalt met het vijfde jaar van de ballingschap in Babel. Op die dag ging voor Ezekiel, priester en zoon van Boezie, plotseling de hemel open en zag hij visioenen van God. In de verse die volgen lezen we de beschrijving van een indrukwekkend visioen waarin de Heere, de heerser over de hele wereld, zich aan de profeet Ezekiel vertoont, in een schitterende en helle lichtglans, een vlammend vuur, en daar middenin was iets dat blonk als goud, Hoog erboven stond iets dat leek op een troon en op die troon zat een gestalte die er als een mens uitzag. De troon werd door vier gerubs, vier hemelse wezens, gedragen en bewogen zich op vier wielen of raderen voort. Het is een visioen waarin de heerlijkheid van de Heere zich in haar heiligheid en goddelijke macht openbaart, als de kracht die het wereldgebeuren beheerst en drijft. De reformator Johannes Calvin schrijft in zijn verklaring van de eerste verse van Ezekiel. Als iemand mij vraagt of dit visioen voor mij helder is, moet ik zeggen nee. Ik kan mij er nauwelijks iets bij voorstellen. Laat staan, begrijpen. Luisteraar, als Mozes doe ik bij het lezen van het visioen de schoenen van mijn voeten. Want de grond waarop ik sta, is heilige grond. Ezekiel ziet dingen... Hij kan ze nauwelijks beschrijven. Het maakt hem klein en nietig. Met ontzag kunnen wij uitroepen, of het zachtjes fluisteren. Hoe groot is de macht, de heerlijkheid en de majesteit van de heren. Ezekiel schrijft in Ezekiel 1 vers 1 tot en met 3. Op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar ging voor mij Ezekiel, priester en zoon van Boezie, Plotseling de hemel open en zag ik visioenen van God. Dat was in het vijfde jaar van de ballingschap in Babel. Ik was bij de Joodse ballingen aan de rivier de Kebar in Babylonië. Ik werd door de macht van de heren overweldigd. De naam Ezekiel betekent God is sterk, of God sterkt, of mijn kracht is de heren. In de meest letterlijke zin is het een samenvatting van de belangrijkste boodschap van het Bijbelboek Ezekiel. Ondanks de ballingschap en gevangenschap, wint de soevereine kracht van de Here, en zal Hij zijn vijanden oordelen en zijn eigen volk in ere herstellen. Opdat iedereen in de hele schepping zal weten dat er maar één God is, de God van Abraham, Isaac en Jacob, en de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Van hem schrijft Johannes aan de gelovigen in openbaring 1 vers 4 en 5, Ik wens u de genade en vrede toe van God, die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon staan, en van Jezus Christus, die ons trouw de hele waarheid bekend maakt. Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft, hij is de heerser over alle koningen van de wereld. Ezekiel zegt, Ik werd door de macht van de Heere overweldigd. Maar, zal iemand vragen, Wat zag Ezekiel dan? Ezekiel 1 vers 4. Ik zag in dit visioen een zware storm uit het noorden op mij afkomen. En, die storm dreef een enorme wolk voor zich uit. Rond deze wolk schitterde een helle lichtglans, een vlammend vuur, en daar middenin was iets dat blonk als goud. Niets wat Ezekiel ooit had meegemaakt, had hem voorbereid op een dergelijke manifestatie van Gods heerlijkheid en kracht. Uit de enorme wolk kwam een vlammend vuur, en eromheen was een helle lichtglans. Uit het vuur in de wolk kwamen vier levende wezens. Zij lieten Ezekiel zien, dat de komende vernietiging van Jeruzalem, God's straf was op de zonde van Juda. De levende wezens worden ook gezien in openbaring 4. Toen Ezekiel dit visioen kreeg, bevond hij zich verre van de tempel in Jeruzalem, voor Joodse mensen het zichtbare teken van Gods aanwezigheid. Door dit visioen leerde Ezekiel, dat de Heer overal aanwezig is, hij is alomtegenwoordig, en dat Gods handelen in de hemel de gebeurtenissen op aarde bepaalt, ook in uw, jouw en mijn leven. In de volgende uitzending lezen we verder in Ezekiel 1, vers 4 tot en met 28.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.